0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీదేవి భాగవతం పదమూడవ భాగం గంగా శంతను వృత్తాంతం ఇక్ష్వాకు వంశంలో మహాభిషుడు అనే చక్రవర్తి ఉండేవాడు ధర్మశీలుడు సత్యసంధుడు వెయ్యి అశ్వమేధాలు వంద వాజపేయాలు చేశాడు ఇంద్రుణ్ణి సంతోషపెట్టాడు స్వర్గంలో నివాసం పొందాడు ఒకరోజున ఈ మహాభిషుడు బ్రహ్మదేవుడు కొలువుకి సత్యలోకం వెళ్ళాడు ప్రజాపతిని సేవించుకోవడం కోసం దేవతలందరూ వచ్చారు మహానది గంగాదేవి కూడా వచ్చింది ఆ సంబ సంర ఆ సంరంభంలో గాలి తాకిడికి ఆవిడి బయట జారింది గమనించినట్టు లేదు చూడటం తప్పు అని దేవతలంతా చూపులు మరల్చుకున్నారు ముఖాలు దించుకున్నారు మహాభిషుడు మాత్రం నిస్సంకోచంగా తదేక దీక్షగా చూస్తూ నిలబడ్డాడు అతడి చూపుల్లో అనురక్తిని గుర్తించింది గంగాదేవి తాను అనురక్తయ్యింది ప్రేమ అంకురించి కామమోహిత అయ్యింది సిగ్గుకి సిగ్గు వచ్చి పారిపోయింది ఇద్దరు పరిసరాలు మర్చిపోయారు ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ మైమరచి అలా నిలిచిపోయారు బ్రహ్మదేవుడికి కోపం వచ్చింది మధ్యలోకంలో జన్మించండని ఇద్దరి నీసెపించాడు అప్పటికి ఒళ్ళు తెలిసి ఇద్దరూ కొరువు వదలి వచ్చేశారు మహాభిషుడు భూలోకంలో ధర్మతత్పరులను వెదికి వెదికి పురువంశంలో ప్రతీభమహారాజుకు పుత్రుడుగా జన్మించాడు ఆ కాలంలో అష్టవసువులు తమ భార్యలతో కలిసి ఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా విహరిస్తూ వశిష్ఠుడి ఆశ్రమ ప్రాంతానికి వచ్చారు అందులో ఒక వసు పేరు జూ అతడి భార్య వశిష్టాశ్రమంలో నందినీధేనువును చూసింది ఇది ఎవరియావు అని ప్రశ్నించింది వశిష్ఠుల వారిది అని చెప్పి ఊరుకోకుండా జువు దాని విశిష్టతలు కూడా చెప్పాడు ఇది దివ్యధేనువు దీని పాలు త్రాగిన వారికి దీర్ఘాయువు నిత్య యవ్వనము సిద్ధిస్తాయన్నాడు అయితే ప్రియా నా ఇష్టసఖి హుసీనర పుత్రి మృత్యులోకంలో ఉంది ఆమె కోసం దూడతో సహా ఈ గోవును తీసుకుపోదాం దీని పాలు త్రాగి జరారోగపీడలు వదిలించుకొని నా స్నేహితురాలు మళ్లీ మనలో ఒకటే అవుతుంది నిత్య యవ్వనంతో క్రీడిస్తుంది తీసుకుపోదాం అని పట్టు పట్టుబట్టింది ఆ సమయంలో వశిష్ఠుడు ఆశ్రమంలో లేడు ఫలపుష్పాదుల కోసం అడవిలోకి వెళ్ళాడు ఇదే అదననుకొని ఆ వసువులు యనమండుగురు కలిసి ఆశ్రమంలో దిగారు జువు ప్రోత్సాహంతో నందిని ధేనువును అపహరించి తీసుకుపోయారు కాసేపటికి వశిష్ఠుడు వచ్చాడు నందిని కనిపించలేదు అంతటా వెతిగాడు కొండలు కోనలు గాలించాడు ఎక్కడా కనిపించలేదు కోపం వచ్చింది ధ్యానంలో కూర్చుని దివ్యదృష్టి సారించి చూశాడు విషయం తెలిసింది యనమండుగురిని భూలోకంలో మానవులుగా జన్మించమని శపించాడు ఈ దుర్వార్త వసువులకు చేరింది నాగమేఘాల మీద వచ్చి వశిష్ఠుల వారి కాళ్ళు పట్టుకున్నారు పొరపాటు చేశాం క్షమించమని బతిమిలాడుకున్నారు బ్రహ్మర్షి శాంతించాడు శాప తీవ్రత తగ్గించాడు ఏడాదికి ఒకరు చొప్పున శాప పొందుతారు అపహరణలో ప్రధాన పాత్ర జూది కనుక అతడు మాత్రం దీర్ఘకాలం మానవ శరీరంలో ఉండక తప్పదు పొండి అన్నాడు अनु संवत्सर सर्वे शेपमोक्षमेयं विहृता धेनुर्नंद मम वत्सरा तस्मा जौर्माषे दे नुरन, दीर्घका जौर वसीष्य మానవ గర్భంలో జన్మించడము సంవత్సరం పాటు నివసించడము ఎలాగరా భగవంతుడా అని బాధపడుతూ తిరిగి వెడుతున్న అష్టవశువులకు బ్రహ్మలోకం నుంచి భూలోకానికి వస్తున్న గంగాదేవి కనిపించింది అందరూ ఆవిడను శరణు వేడారు అమృతం తినే దేవతలం మానవ గర్భవాసం ఎలా చేయగలం అంచేత తల్లి దయచేసి నువ్వు మానవ రూపం ధరించి మమ్మల్ని ఉద్ధరించు రాజర్షి శంతనుడికి భార్యవై పన్నెండు నెలలు మోసి మమ్మల్ని ప్రసవించి పుట్టినవాణ్ణి పుట్టినట్టు నీ పవిత్ర జలాల్లో కలిపేయి ఇలాగైతే నీ శాపంతో మా శాపానికి అనుకూలించి మాకు ముక్తి ప్రసాదించిన దానవు అవుతావు అంగీకరించు నీమతల్లి అని అభ్యర్థించారు గంగమ్మ సరే అంది వసువులు సంతృప్తి చెంది తమ లోకానికి వెళ్ళిపోయారు ప్రతీప మహారాజుకు సంతానం లేదు పుత్రార్థి అయి గంగా తీరాన సూర్యోపాసనకు కూర్చున్నాడు తీవ్రంగా తపస్సు చేస్తున్నాడు ఒకనాడు హఠాత్తుగా ఆ నీటి నుంచి ఒక సుందరాంగి లేచి వచ్చి ప్రతీపుడి కుడితొడపై కూర్చుంది కళ్ళు తెరచి చూశాడు రూప యవ్వన శాలిని శుభాంగి ఎవరివి నువ్వు నా అనుమతి లేకుండా వచ్చి నా తొడ మీద కూర్చున్నావెందుకని ప్రతీపుడు సౌమ్యంగా ప్రశ్నించాడు కామించి వచ్చాను స్వీకరించు అంది సుందరాంగి వరవర్ణిని నేను పరస్త్రీ పరాన్ముఖుణ్ణి పైగా నువ్వు నా కుడి తొడపై కూర్చున్నావు అది కొడుకో కూతురో కోడలో కూర్చోదగిన చోటు స్థితాదక్షిణమూరుని అపత్యానా స్షాణం చ స్థానం అందుచేత కొడుకు పుడితే నువ్వు నాకు కోడలివి అవదువు గాని నీ పుణ్యాన్నైనా నాకు కొడుకు పుడతాడు సంశయం లేదు అన్నాడు ప్రతీపుడు సుందరాంగి సరేంది వెళ్ళిపోయింది ప్రతీపుడు తపస్సు చాలించి నగరానికి చేరుకున్నాడు ఆ సుందరాంగిని గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు కొంతకాలానికి ప్రతీపుడి అంతఃపురం కళకళలాడింది కొడుకు పుట్టాడు అల్లారు ముద్దుగా పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు అతడే శంతనుడు రాజ్యం అతడికి అప్పగించి వానప్రస్థానానికి పోదామని ప్రతీపుడు నిర్ణయించుకున్నాడు కొడుకుని పిలిచి అలనాటి సుందరాంగి వృత్తాంతం చెప్పాడు నువ్వు ఏ కోసమో ఏ అడవులకో వెళ్ళినప్పుడు ఆ సుహాసిని నీ దగ్గరికి వస్తుంది కామార్తను అంటుంది తిరస్కరించకు ఎవరి నువ్వు అని ప్రశ్నించకు ధర్మపత్నిగా స్వీకరించు సుఖించు ఇది నా ఆజ్ఞ అని చెప్పేసి ప్రతీపుడు శంతనుడికి రాజ్యం అప్పగించి అడవులకు వెళ్ళిపోయాడు ఆదిశక్తిని పరాంబికను ఉపాసించి మోక్షం పొందాడు సౌనకాది మహాములారా శ్రద్ధగా వింటున్నారా అని ఒక హెచ్చరిక విసిరి సూతుడు ప్రవచనం కొనసాగించాడు శంతనుడు ధర్మతత్పరుడై రాజ్యం చేస్తున్నాడు అతడికి మృగయ వినోదం పట్ల ఆసక్తి మెండు క్రూర మృగాలను వేటాడి చంపడంలో దిట్ట గంగా తీరాన ఒక ఘోరారణ్యంలో వేటాడుతుండగా సుందరాంగి కనిపించింది రూప యౌన శాలిని చారుహాసిని వరవర్ణిని శంతనుడికి తండ్రి మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి ఆవిడే ఈవిడ సందేహం లేదు అనుకున్నాడు సౌందర్య మధురామృతాన్ని కన్నులారా బ్రోలుతున్నాడు రెప్పవేయ్యకుండా చూస్తున్నాడు తనివి తీరడం లేదు తనువు పులకించింది అణువణువున రోమకోపాలు ఉవికి బిగిసి నిలుస్తున్నాయి నిస్సంకోచంగా తదేక దీక్షగా చూస్తూ నిలబడ్డాడు అతడి చూపుల్లో అనురక్తిని గుర్తించింది సుందరాంగి అవే కన్నులు అవే చూపులు అదే అనురక్తి మహాభిషుడుగా గుర్తించింది సుందరాంగి శంతనుడు మాత్రం గంగాదేవిగా గుర్తించలేకపోయాడు కానీ మధురంగా సాంతవనంగా పలకరించాడు సుందరాంగి దేవకాంతన దేవకాంతవా మానవకాంతవా నాగ యక్ష గంధర్వ అప్సరసలలో ఏ జాతి నీది ఎవరైతే నాకేమిలే ఇదే చిరునవ్వుతో ఇదే అనురాగంతో ఇలాగే ఇప్పుడే నాకు ధర్మపత్రివిక ఇతడు నన్ను గుర్తించలేదని గ్రహించింది గంగాదేవి చెదరని చిరునవ్వుతో బదులు పలికింది నృపోత్తమా నిన్ను నేను ఎరుగుదును ప్రతీప మహారాజుగారి పుత్రరత్నానివి నీ వంటి వాణ్ణి పతిగా పొందాలని ఏసతి మాత్రం కోరుకోదు అలాగే నీ మాట చెబదాటను అయితే నాదొక నియమం నువ్వు పాటిస్తానని మాట ఇవ్వాలి నేను ఏం చేసినా అది శుభం కానీ అశుభం కాని నువ్వు ప్రశ్నించకూడదు అడ్డు చెప్పకూడదు నిందించకూడదు నిషేధించినా నిందించినా నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతాను ఇది నా నియమం అంగీకారమేనామహం కార్యం శుభం నాయం నిషేధ్యా త రాజన్న వ్యతవ్యం తియం మహాభిషుడి ప్రేమను తలుచుకొని ఒప్పుకొన్న అష్టవశువుల అభ్యర్థనను మనసులో పెట్టుకొని ఇలా సమయం చేసింది గంగాదేవి శంతనుడు అంగీకరించాడు సుందరాంగితో రాజధానికి చేరుకున్నాడు ధర్మపత్నిని చేసుకున్నాడు నిత్యోత్సవంగా నిత్య వసంతంగా నిత్య నూతనంగా రోజులు పరుగిడుతున్నాయి అతడి అంతరంగాన్ని గుర్తించి అలరిస్తోంది గంగాదేవి శచి పురంధరుల్లా లక్ష్మీ నారాయణుల్లా క్రీడిస్తున్నారు సంవత్సరాలు అజ లేకుండా దొరికిపోతున్నాయి గంగాదేవికి నెల మసలింది పుత్రుణ్ణి ప్రసవించింది నెత్తురుగుడ్డును పొత్తిగుడ్డలతో తీసుకువెళ్ళి నిర్దాక్షిణ్యంగా నదిలో వదిలేసింది రెండు మూడు నాలుగు ఏడుగురిని అంతే చేసింది మనసులోనే బాధపడ్డాడు తప్ప శంతనుడు కిమ్మనలేదు ఎనిమిదవసారి గర్భవతయ్యింది రాజు ఆలోచనలో పడ్డాడు నా వంశం నిలబడుతుందా ఏడుగురిని గంగపాలు చేసింది ఇది ఎనిమిదవ గర్భం వారించకపోతే ఈ పుట్టబోయేవాణ్ణి అంతే చేస్తుందేమో వారిస్తే విడిచి వెళ్ళిపోతుంది ఏం చెయ్యను తొమ్మిదవ గర్భం వస్తుందో రాదో వస్తే మాత్రం ఈ పాపాకురాలు నిలవనిస్తుందని బిడ్డను బ్రతకనిస్తుందని హామీ ఏమిటి ఎలాగైనా సరే వంశం నిలబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడే ప్రయత్నించాలి బిడ్డ పుట్టగానే అడ్డుపడాలి గంగలో కలపనివ్వకూడదు అని శంతనుడు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు ఎనిమిదవ శిశువుగా జువు అష్టమ వసువు జన్మించాడు ఇతడు దీర్ఘకాలం మానవుడుగా ఉండిపోవాలని వశిష్ఠుడి శాపం యథావిధిగా గంగను గంగాదేవి పసిబిడ్డను తీసుకుని నదికి బయలుదేరింది శంతనుడు చూశాడు పరుగు పరుగున వచ్చి కాళ్లపై పడ్డాడు ఈ ఒక్క పుత్రుణ్ణి ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టు పెంచుకుంటాను ఏడుగురిని నీళ్లలో వదిలేశావు నీకిచ్చిన మాటకు కట్టుబడి అడ్డు చెప్పలేదు ఈ పుత్రశోకం భరించలేకపోతున్నాను నా గుండెలు పగిలిపోయేట్టున్నాయి దయచూడు కరుణించు వీని ఒక్కణ్ణి దక్కించు నా వంశం నిలబడుతుంది ఈ ఒక్క ఉపకారము చెయ్యి చాలు అపుత్రస్య గతిస్తి అన్నారు అందుకని ఇంతగా కాళ్ళవేళ్లా పడి బతిమాకుంటున్నాను సుందరాంగి అనుగ్రహించు గంగాదేవి వినిపించుకోలేదు ముందుకే అడుగు వేసింది శంతనుడి దుఃఖం క్రోధంగా మారిపోయింది ఉగ్రుడయ్యాడు నిప్పులు చెరిగాడు కఠినాత్పురాలా నరకానికైనా వెరవని పాపాత్పురాలా ఏ పాపిస్టు వంశంలో పుట్టావు కన్నబిడ్డల్ని కడతేర్చుకుంటున్నావు మానవుల్లోనే కాదు ఏ జాతుల్లోనూ ఉండదే నువ్వు అసలు ఆడదానివేనా తల్లి ఉందా ఎలా తెంచుకోగలుగుతున్నావే రాక్షసి ఉంటే ఉండు పోతే ఫో వంశ వినాశనానికి దాపురించావు పిల్లవాణ్ణి మాత్రం తీసుకువెళ్లడానికి వీల్లేదు అయినా గంగాదేవి ఆగలేదు రుసరుస చూసింది ఒక్క నవ్వు అదోలా నవ్వింది నడుస్తూనే బదులు పలికింది శంతను ఈ బిడ్డ నాకు కావాలి నీకు ఇవ్వను అడవుల్లో పెంచుతాను నువ్వు మాట తప్పావు నాకు అడ్డు చెప్పావు నిందించావు అందుచేత నిన్ను విడిచి ఇదిగో ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్లే ముందు నాదొక మాట జాగ్రత్తగా విను నేను గంగాదేవిని పూర్వజన్మలో నువ్వు మహాభిష్యుడివి మన అనురాగ బంధం అడవిలో కాదు అలనాడు సత్యలోకంలో నువ్వు గుర్తించలేకపోయావు సరే ఆ సంగతి ఎలా ఉంచు అష్టవశువులు వశిష్ట శాపానికి గురి అయి నన్ను తల్లిగా అభ్యర్థించారు ఆ దేవ కార్యం కోసం నేను నీకు ధర్మపతిని అయ్యాను ఏడుగురిని శాప విముక్తుల్ని చేశాను ఈ బిడ్డడు అష్టమ వసువు దీర్ఘాయువు తల్లి లేని బిడ్డడు బతకడు బతికినా ఆరోగ్యంగా ఉండడు అందుచేత నేనే తీసుకువెళ్ళి పెంచుతాను యువకుడు అయ్యాక నీకు అప్పగిస్తాను దాస్యనప్రాప్తం పాలయత్వా న మాతృరహితపుత్రో జీవేన్న చుఖీ భవేత్ ఇతడు అష్టమవసు గంగాపుత్రుడు గంగేయుడు బలాధికుడు మహావీరుడు అవుతాడు అంచేత దుఃఖించకు మనం కలుసుకున్న అడవిలోకే ఆ చోటికే తీసుకువెడుతున్నాను ఈ మాటలు చెప్పి శంతనుడికి కాసింత ఉపశమనం కలిగించి గంగాదేవి అదృశ్యమయ్యింది భార్యావి విరహం పుత్ర విరహం వాసిస్తున్నా నేను నిమిత్తమాత్రుణ్ణి అనుకున్నాడు శంతనుడు ధైర్యం చెప్పుకున్నాడు రాజ్యపాలనలో మునిగిపోయాడు కాలం గడుస్తోంది ఒకనాడు వినోదం కోసం వేటకు బయలుదేరాడు తిరిగి తిరిగి గంగా తీరం చేరుకున్నాడు అదే అడవి అదే చోటు ఒక యువకుడు స్ఫురద్రూపి ఆజానుబాహువు విలువిద్యను అభ్యసిస్తూ కనిపించాడు శంతనుడు గుర్తించలేకపోయాడు పాత సంగతులు ఏవి అతడికి స్ఫురణలో లేవు అన్నీ మరిచిపోయాడు వయస్సులో ఉన్నప్పటి మన్మధుణ్ణి తలపిస్తున్నాడు ఆ యువకుడు అతడి ధనుర్విద్య కౌశలం బాణప్రయోగ లాఘవం మానవ మహావీరులకే కాదు దేవ దానుష్కులకు కూడా అసంభవం శంతనుడు ఇలా ఆశ్చర్యపోతూ నిలబడి తదేక దీక్షగా చూస్తున్నాడు ఆనందిస్తున్నాడు చాలాసేపటికి ఆ యువకుడు తన అభ్యాసం ఆ పూటకు ముహించాడు శంతనుడు స్పృహలోకి వచ్చి యువకుణ్ణి సమీపించి ఆర్ద్రంగా ఆప్యాయంగా పలకరించాడు నాయన ఎవరి అబ్బాయివి అని అడిగాడు ఆ యువకుడు జవాబు చెప్పకుండా అటూ ఇటూ బాణాలు వేసుకుంటూ మాయమయ్యాడు శంతనుడికి దిగులు పట్టుకుంది ఎవరో ఏమిటో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం పెరిగింది గంగాదేవిని స్మరించాడు స్థుతించాడు ప్రత్యక్షమయ్యింది మితంగా శుచిస్మితంగా పలికింది రాజేంద్ర వీడు నీ కుమారుడే అష్టమ వసువు వారి దగ్గర వేదశాస్త్రాలు అభ్యసించాడు ధనుర్వేదంలో మరీ ప్రవీణుడయ్యాడు పరశురాముడికి ఎంత విద్య వచ్చునో ఇతడికి ఎంత అవచ్చు ఇప్పుడు ఇక నీ పుత్రుణ్ణి నీవు తీసుకెళ్లవచ్చు నీ వంశానికి కీర్తికారకుడవుతాడు మంచి బారుడు అనిపించుకుంటాడు నిన్ను ఆనందింపజేస్తాడని చెప్పి గాంగేయుణ్ణి పిలిచి తండ్రికి అప్పగించి గంగమ్మ అదృశ్యమయ్యింది శంతనుడు మురిసిపోతూ కొడుకుని కౌగిలించుకొని శిరస్సు మూర్కొని రథం ఎక్కించుకొని రాజధానికి తిరిగి వచ్చాడు గజోత్సవం జరిపించాడు మంచి రోజు చూసి మంత్రి పురోహిత సామంత దండనాయక పౌర జానపదులను అందరినీ ఆహ్వానించి కొడుకును పరిచయం చేసి యౌవరాజ్య పట్టాభిషక్తుండి చేశాడు పుత్రుడి గుణగణాలను శౌర్య పరాక్రమాలను ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా తెలుసుకుంటూ సంబరిపడిపోతున్నాడు ఇక జాహ్నవిని గంగాదేవిని తలవనైనా తలవడం లేదు సౌనకాది మహాముళ్ళారా గాంగేయుడు జననం విన్నారు కదా ఇంకా మహారాజు శంతనుడు దాసపుత్రి మత్స్యగంధిని ఎప్పుడు వివాహం చేసుకున్నాడు ఎలా చేసుకున్నాడు ఈ సందేహాలకు సమాధానం మిగిలిపోయింది చెప్పేస్తాను వినేయండి స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణవస్తు